1: por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el tiempo, hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, eh, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables en su usual diferente disfraz de todos los días. Hoy viene de... ¿Cómo le llamaría usted? ¿De comando? ¿De militar? ¿De comando? ¿De, de capo? <ríe> bueno, de capito, de capito, vamos a decirlo así nada más. Bueno, viene disfrazado de militar en este país que no hay ejército, pero bueno, ahí, en fin, este... Sí, 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 al infinito y más allá. Adelante, señor, que le vaya bien. David Guerrero, muchísimas gracias. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Bien, hay que eh, comentarle sobre la noticia bomba en el mundo corporativo de Estados Unidos y no nada más en el corporativo, también en el político. Tiene muchísimas implicaciones y es esta noticia de último minuto en la que la cadena de noticias... Que mire, no quiero polemizar mucho en este asunto ni tampoco adjetivizarlo, pero decir cadena de noticias a Fox News me parece que queda corto el término. No le queda o le queda amplio, mejor dicho, el término a Fox News porque no es una cadena de noticias y mucho menos en el contexto de esta nota que se acaba de generar. Y es que Fox News y Dominion Voting Systems alcanzaron un acuerdo para arreglar para resolver la demanda en la que Dominion Voting Systems estaba eh, acusando a la compañía Fox News de difamación y le estaba reclamando 1.600 millones de dólares en daños. Y el juicio inició este martes en la mañana. Original, originalmente iba a iniciar el lunes, ayer, sin embargo, sin dar razones, el juez dijo que se retrasaría por un día, no dio razones. La prensa estadounidense empezó a especular que estaban tomándose ese día para tratar de arreglar fuera del juicio, es decir, que, que Dominion Voting Systems aceptara un arreglo monetario. No se supo nada más, esas fueron especulaciones o conjeturas de la prensa, concretamente del Wall Street Journal. Eh, este martes en la mañana comenzó el juicio y para la tarde de este martes se anunció que finalmente Dominion Voting Systems aceptó una cantidad como arreglo para resolver esta disputa y no es una cantidad menor. Estaban reclamando 1.600 millones de dólares, lo cual pudieron tal vez después de un largo juicio pudier, pudis, pudieron haberse los adjudicado o no, más aparte de lo que le hubiera costado en gastos legales a Dominion, etc., al final Dominion arregló por 787.500 millones de dólares, que es muchísimo dinero, es la mitad de lo que estaban pretendiendo con el juicio, pero como arreglo, 787 mil millones de dólares es un platal, pero platal, platal, platal. Y no solamente eso, como parte del arreglo, Fox admitió haber mentido, que es lo peor que puede tener que hacer un medio o una persona que se dedica a decir los hechos es lo peor que puede pasar, lo peor. Y si esa persona, ese medio, tiene algo de dignidad, de algo de honor, es absolutamente lo peor. Sin embargo, sin embargo, no, pues según la información disponible, no incluyó en este arreglo un acuerdo de Fox para no volver a hacerlo. Así es que muy seguramente lo va a volver a hacer. Porque en el caso de Fox, el él haber acordado no volver a mentir sobre lo que estuvo mintiendo significaría perder el negocio en el que está. ¡Qué desdichada posición. Es decir, Fox intrínsecamente admite que su negocio es decir mentiras. ¡Qué triste! ¡Qué triste ser Fox! ¡Qué triste trabajar para Fox siendo periodista! ¡Qué triste! ¡Qué triste ser más grande! Y qué triste... Tener que pagarse cualquier cantidad. Si tú estás pagando una cantidad, la que sea para arreglar una demanda en tu contra, es una admisión de culpa. Es una admisión de culpa. Y estás arreglándolo para evitar que a lo mejor te pueda ir peor después. Finalmente es una admisión de culpa. Y lo peor que puede ser. Sucederle a una organización de noticias, es decir, mentí. Una noticia, en su definición, es un hecho, es una verdad. Y si tú eres una cadena de noticias, es decir, una, cade una cadena de hechos, una, cantidad de una cadena de verdades, decir que mentiste, entonces, ¿qué eres? Terrible, terrible. Pero bueno, de nuevo... Pagan 780, mire, si hubieran sido 78 millones de dólares, hubieran sido demasiados, mucha plata. Fueron 787 mil millones de dólares de arreglo. Eso quiere decir que tanto Dominion como Fox pensaban que bien podían acercarse en un pleito a la cantidad de 1.600 millones que estaban reclamando, ¿eh? Para que Fox haya ofrecido esa cantidad es el tamaño del miedo que tenía. Y por supuesto que un juicio más largo hubiera todavía sacado mucho más trapitos al sol de los que ya le habían sacado a Fox de por sí. Y Fox determinó que ya no quería más daño reputacional ni de ningún otro. Toma 787 mil millones de dólares admito que mentí no necesitaba hacerlo porque en el momento en el que estoy pagando lo estoy admitiendo intrínsecamente pero de todos modos lo admito específicamente pero eso sí por favor no me pidas que no lo vuelva a hacer porque entonces terminas con mi, modus, con mi modus vivendi y ok no vuelvo a decir que Dominion tuvo nada que ver tuvo algo que ver mejor dicho eso sí no lo diré pero no me obligues a dejar de decir mentiras porque si no no puedo existir más y bueno, ahí lo tiene usted, este arreglo histórico desde muchos puntos de vista. Bien, hay que decir que eh, en China se reportó el incendio en un hospital en la capital del país en el que murieron al menos 21 personas en lo que aparentemente, de ser así, es el más letal incendio en Beijing de las últimas dos décadas. Este incendio fue reportado por los medios estatales varias horas después de que el incendio fue extinguido. Hay que recalcar que el Partido Comunista Chino mantiene un control muy férreo, una tapa, muy bien sellada, sobre noticias que pueden ser poco halagadoras sobre el país. Hay que decir que eh, el Gran Banco de Inversión de Estados Unidos, Goldman Sachs, reportó utilidades al primer trimestre del año de 3.200 millones de dólares, que son muchísimas utilidades, 3.200 millones de dólares, pero que sin embargo son un 18% abajo del de mismo periodo del año pasado. Este gran nombre de Wall Street, Goldman Sachs, fue afectado duramente por un fallido intento de construir un banco de primer piso y por la caída que hubo en fusiones y adquisiciones corporativas durante el año pasado. Hay que decir que perdió cerca de 200 millones de dólares en la crisis bancaria que se desató después del colapso de Silicon Valley Bank. Y en enero de este año Goldman Sachs anunció que despediría a 3000 mil de sus empleados. Y bueno, ahí lo tiene usted. Uh, en Moscú, una corte de esa capital rechazó la apelación de este martes por parte de los abogados del de periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, corresponsal en Rusia del Wall Street Journal. Gershkovich fue arrestado el mes pasado con cargos de espionaje, mientras hacía un reportaje en una ciudad al este de Moscú y afronta una sentencia de hasta 20 años de prisión. Era un corresponsal haciendo un reporte, haciendo una investigación, un corresponsal extranjero haciendo una investigación, haciendo una indagación, eso en Rusia fue considerado espionaje. Y bueno, eh, yo diría que las indagatorias y las investigaciones de un periodista tienen que ver mucho con espionaje, sí, sí tienen que ver, pues sí, yo diría que sí, definitivamente, usando métodos legales, obviamente, pero la metodología es muy parecida, estás haciendo una investigación de campo, Haciendo métodos legales. Rusia no ha dicho cuál fue la ilegalidad que cometió este periodista. solamente lo está acusando de espionaje. Pero entonces cualquier indagación, investigación, pregunta, trabajo de campo que esté haciendo cualquier corresponsal extranjero en cualquier país puede ser considerado espionaje. De nuevo, es la misma... Es la misma eh, Práctica, son los mismos eh, elementos. Quiero suponer, yo nunca he sido espía, pero sí he sido periodista, pero supongo que el trabajo de investigación es básicamente el mismo, con los mismos elementos. Claro, un periodista no va a poner eh, pericos en el teléfono para escuchar conversaciones ajenas, eso no se puede hacer, ni sabría un periodista cómo hacerlo, un espía sí, pero al final, la organización del trabajo es básicamente la misma, ¿no? Pero de nuevo, Rusia no ha dicho qué elementos de las indagaciones que estaba haciendo este periodista fueron los ilegales. El Watshu Yono niega vehementemente, según dijo el propio término, los cargos de los que se le acusa a su corresponsal en Rusia. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos asegura que este ciudadano estadounidense fue detenido malamente. Los abogados de Gerskovic trataron de converse, convencer a la corte de que lo dejaran libre bajo fianza o al menos en arresto domiciliario. Sin embargo, no hubo éxito en esto. En este momento se piensa que la mejor esperanza que existe para este periodista es que haya un intercambio con él por algún prisionero ruso en los Estados Unidos. De hecho, un oficial de alto rango ruso dio señales de esta posibilidad, pero eso sí, dijo que esto solamente podría darse después de que se completara el juicio, el cual muy seguramente será a puerta cerrada y el cual virtualmente está garantizado, asegurado, que terminará en un arresto, en una convicción. Y bueno, pues ahí está. Eh, esa es la situación en este momento con este periodista. Bien, pues hay que decir que eh, Apple... Apple ha estado dando noticias esta semana. Primero que nada, su incursión, su mayor incursión todavía en el mundo financiero con el establecimiento de cuentas de ahorro de la mano de Goldman Sachs para aquellos que tengan un iPhone y un Apple Card, que es una tarjeta de crédito de Apple. Y para ellos, Apple les ofrece una cuenta de ahorro que da una tasa de interés, rendimiento a su cuenta de ahorro de poco menos de 5 puntos porcentuales, que es muchísimo. Pero de nuevo usted tiene que tener Apple y tener la tarjeta de crédito de Apple para poder acceder a esta cuenta de ahorro de Apple. Esa es una de las noticias. La otra noticia es que Apple abrió su primera tienda, Apple Store, en la India. Y esta tienda tiene personal que... Habla 20 lenguajes diferentes para todos los visitantes que se pueden esperar en esta tienda de Apple en la India, en Mumbai. Los reportes dicen que esta tienda está adornada con piedra de Rajastán y maderas, o, oh, sí, eh, vigas de maderas de Delhi que es donde se abrirá, por cierto, la segunda tienda de Apple el jueves. Para esta primera tienda, y se espera que también para la del jueves, abrió las puertas al público nadie menos que el mismísimo Tim Cook, presidente de Apple, dando y subrayando lo importante que es para Apple la apertura de esta tienda en la India, que el propio mismísimo Tim Cook, presidente de Apple, viajó desde California hasta la India para abrir la tienda. Él, personalmente. Y bueno, de nuevo, esta lujosa tienda de Apple es un reflejo de las grandes esperanzas y apuestas que Apple tiene sobre la India donde tiene dos objetivos fundamentales. Primero es el consumidor indio. Hay que decir que actualmente iPhone solamente tiene el 5% del mercado indio, del mercado de teléfonos inteligentes, por supuesto. Sin embargo, 5% de 1.400 millones de personas es una muy buena cantidad. Y estas 1.400 millones de personas indias cada vez se están haciendo más ricas y, por tanto, cada vez están cambiando más rápido sus teléfonos. Y ahí es donde está la oportunidad para Apple. De hecho, en febrero Apple reportó un crecimiento de ingresos de dos dígitos en este país de la India, haciendo que el propio Tim Cook dijera que él está sumamente optimista en la India. El segundo objetivo que tiene Apple en la India es la manufactura, la producción. Porque actualmente la gran mayoría de los aparatos de Apple son hechos en China. Sin embargo, por razones muy específicas, China está empezando a ser una mala idea para Apple... Y como para muchas otras empresas más, primero fue el COVID, después fue la inflación que afectó los costos de producción. Y por último, la geopolítica cada vez más tóxica está haciendo que China sea cada vez un lugar mucho más riesgoso para hacer negocios. Al menos algunos de las estimaciones calculan que la cuarta parte de los iPhones serán hechos fuera de China para el 2025, o sea, ya para en los próximos dos años, al menos la cuarta parte de ellos. Y por supuesto, se espera que India sea uno de los lugares en el que más se vaya a producir los iPhones una vez que salgan de China. El propio Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, se le ha visto, cuando se le ha visto con un teléfono en la mano, se ha podido comprobar que es un iPhone, de oro por cierto, y también se espera que ese mismo iPhone, el propio primer ministro de la India, lo vaya a cambiar en el futuro cercano. Por cierto, que después de esta apertura de la tienda de Mumbai, Tim Cook tuvo una reunión, o va a tener una reunión este miércoles con Norendra Modi y después de eso, abrirá la segunda tienda de Apple en Delhi. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, que a manera de comentario habrá que ver, y ojalá, que algún país latinoamericano, que tendría que ser México, Específicamente, la verdad, tendría que ser México, y ojalá México pudiera aspirar a ser centro de producción de aparatos para iPhone. México ya produce computadoras para Hewlett-Packard en Guadalajara, y sería algo muy positivo que alguna planta manufacturera o productora de iPhones o de las computadoras Apple estuviera en América Latina. No lo que usted... Sería algo muy positivo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de tecnología y etcétera, este martes representantes de la Comisión Europea inauguraron el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica. Y esto nada menos que en Sevilla, en España. Esto suena definitivamente como un, eh, otro más, Centro de Estudios de Inteligencia Artificial, ¿no? Pero sin embargo, está destinado a convertirse en un actor clave en hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la cual comenzará a Entrar en efecto en febrero del 2024 y tiene el objetivo de regular las grandes compañías de redes sociales y de búsquedas en línea. Esta empresa, en, 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 su, eh, en sus iniciales, en inglés será ECAT, ECAT, no es empresa, este organismo, ECAT. Tiene el objetivo de ayudar a los reguladores en Bruselas, los reguladores de la Comisión Europea, a estar vigilando a los algoritmos de las firmas tecnológicas, como por ejemplo los que son usados para recomendar el contenido a los usuarios, así como los resultados de las búsquedas que hacen los usuarios, para garantizar la equidad, etcétera. Sin embargo, por supuesto que hay escépticos en todo esto, hay pesimistas, ¿no? Y estos, los escépticos, piensan que incluso con la ayuda de este organismo no podrá ser suficiente para que la Comisión Europea pueda asegurarse de que las grandes empresas tecnológicas y digitales cumplan con esta legislación. Simplemente empezando porque las grandes empresas tecnológicas tienen mucho más capacidad de recursos para pagar ayuda legal y ayuda técnica legal para encontrar loopholes y darle la vuelta a la legislación, además de todo tipo de recursos más. lo que se convierte en un juego de eh, el gato y el ratón. Y además está el hecho también de que ECAT, este organismo de la Comisión Europea, necesita expertos, investigadores digitales para poder hacer este trabajo. ¿Está usted de acuerdo? Expertos, ¿sí?, y se informa que ya ha contratado a 30 de ellos hasta este momento, ya tiene un staff de 30 de estos expertos, investigadores, técnicos. Pero pues, con la gran competencia que existe en este momento en el mundo, por ese mismo tipo de talento para la gran industria de la inteligencia artificial, que es donde está en este momento la plata, y que están buscando talento en todo el mundo, pues están las dudas de que quién, o a quién, o quiénes son estos 30 que contrató la ECAT, que por más plata que pudieran estar ganando, están trabajando para un organismo del Estado, o estatal, prácticamente, es de la Unión Europea, y por más plata que pudieran estar ganando, no puede ser tanta como la que están pagando en las empresas de inteligencia artificial en este momento. Entonces, la gran pregunta es, pues entonces, ¿a quién tienen? ¿A quién tienen ahí? Que tengan la capacidad de poder meter en cintura a las grandes empresas tecnológicas. Bueno, pues supongo que ya lo estaremos viendo, pero por lo pronto... Los escépticos, eso es lo que están señalando y me pareciera que es muy buen punto. Definitivamente buen punto. Bien, este martes la Suprema Corte de Justicia de Brasil comenzó a enjuiciar a las personas involucradas en el asalto, los asaltos, manifestaciones, destrucción, vandalismo, de el 8 de enero, domingo 8 de enero, aquel día fatídico en el que miles de brasileños que apoyaban a Jair Bolsonaro, el expresidente, allanaron el Congreso en Brasilia, así como el Palacio Presidencial y el edificio de las Cortes en la capital brasileña. La Suprema Corte escuchará 100 casos durante esta semana y, por supuesto, que hay más todavía en el futuro. Si la Corte acepta las quejas de los fiscales, los acusados afrontan cargos como, por ejemplo, asociación armada criminal e incitación a un golpe de Estado. Jair Bolsonaro estaba en Estados Unidos en ese momento y estuvo durante varios días antes y meses después también y estaba en Estados Unidos no sin estar desde Estados Unidos cuestionando durante meses la validez de las elecciones presidenciales que él perdió. Tanto así que podría convertirse en uno de los acusados, Jair Bolsonaro. Todavía no se le ha dado una fecha de juicio a Bolsonaro y por supuesto que él niega cualquier responsabilidad. Sin embargo, el 14 de abril, una corte, un juez de la Corte Suprema lo ordenó a Bolsonaro a que testificara ante la policía. Sin embargo la Corte de la Opinión Pública parece que ya alcanzó su veredicto sobre este asalto a la capital brasileña, porque de acuerdo a las encuestas, en enero, estas apuntan a que el 93% de los brasileños condenan estos ataques en Brasilia y el 46% de los brasileños piensan que los responsables deberían de afrontar a la justicia. Sobre ¿cuál es la opinión del público hacia Jair Bolsonaro? Bueno, en realidad, pues podremos estar seguros hasta el 2026, que es cuando el propio Bolsonaro dice que desea de nuevo correr por la presidencia de Brasil. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, hace menos de un par de semanas, eh, Arabia Saudita causó estupor, conmoción, diría yo, incluso, en los mercados petroleros cuando anunció que haría un recorte en la producción de petróleo y en ese momento, hace dos semanas, pues hubo una serie de temores, análisis, etcétera, de eh, que iba a haber una subida importante en los precios del de petróleo. Otro punto que los analistas, algunos analistas están anotando como catalizador en el mercado de petróleo también, es justamente eh, sobre el desempeño de la economía china, eh, que la economía china, hay que decirle, fíjese, esta nota no se la leí, así es que voy a, voy a aprovechar a leérsela de una vez, porque la economía china creció por un 4,5% 4, la economía china anual, durante el primer trimestre de este 2023 que es un payo, un paso mayor a el que estaban esperando los analistas sí hay que decir que el terminar con las draconianas eh, políticas de covid 0 en diciembre hizo que hubo hubiera un rebote en la actividad de los negocios y la economía en general hay que decir que eh, en este primer trimestre del año creció 4,5%, mientras que en el último trimestre del año pasado, es decir, en el trimestre anterior, había crecido solamente 2,9% la economía. En el todo del 2022 creció en un 3% la economía de China y ahora China está esperando el propio país crecer en este año un 5%. Por lo pronto, anual, creció 4,5%. Entonces... Esto para muchos esperan que sea un catalizador en el petróleo, mercado petrolero, por la cantidad de consumo que China pudiera tener. Vamos a hablar de todos estos temas con nuestro experto petrolero. No hay otro más que Jaime Brito desde Houston, la capital, capital occidental petrolera. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un gran placer estar contigo.
2: Gracias por invitarme. Saludo a todo tu
1: auditorio. Gracias. Empecemos primero con la noticia de hace dos semanas de Arabia Saudita de hacer un recorte en los precios del petróleo y si acaso esto en realidad tuvo un efecto sobre los precios del petróleo.
2: Así es, Alberto. Creo que hay muchas aristas interesantes al respecto. y bueno que tocas el tema. Mm. En primer lugar, cuando leías eh, muchas notas de noticieros, de agencias eh, noticiosas hace un par de semanas, la gran mayoría mencionaban una palabra clave que es sorpresa, que había habido una decisión sorpresiva de la OPEP más de recortar aún más volumen al, al precio, al, perdón, al, al petróleo y con eso iba a incrementarse el precio, etcétera, etcétera. Eh, para la gente que nos ha estado siguiendo, Alberto, en nuestras conversaciones de las últimas eh, semanas, los últimos meses. Habrá recordado que comentamos que el precio del petróleo durante los tres primeros meses de este año había estado relativamente adormilado en un estado de coma y eso tenía que ver con las altas tasas de interés que estábamos viendo en mercados secundarios como Brasil o México, por ejemplo. Y mencionábamos el ejemplo de que si tú tienes en tu poder como, como un hedge fund o un fondo de, de inversión muy grande de los que hay en Nueva York, y tienes el, el, la misión de ofrecer rendimiento, que hacer crecer tu dinero durante este año, normalmente pones esa gran cantidad de dinero en commodities, como el petróleo, o, o, o el oro, o el trigo, o el cobre, muchos otros mercados de futuros, o pones ese dinero en comprar acciones de empresas privadas, una Apple, una Walmart, lo que sea, o mueves tu dinero en moneda extranjera, lo que le llaman el carry trade, en este sentido, tú tienes una cantidad de dólares, cambias esos dólares para invertir en, en reales, por ejemplo, reales brasileños, y la tasa de interés del Banco Central allá en Brasil te da 13-75% de ganancia anual, sin hacer nada, nada más con tener ese dinero ahí sentado. Entonces, eso es lo que habían decidido una muy buena cantidad de, entre comillas, especuladores financieros que normalmente estaban en el mercado petrolero se fueron al carry trade, a la moneda extranjera, y por eso el precio de crudo, Brent, por ejemplo, estaba rondando en momentos hasta los 73, 70 dólares por barril, que es bajísimo. El costo de producir un barril de crudo en varias regiones del mundo, incluyendo fracturación hidráulica de Estados Unidos, puede estar arriba de los 55 a 57 dólares por barril. Entonces, no había un, un gran incentivo para que se produjera crudo. Con eso... Desde enero a febrero estábamos avisando que la OPEP muy seguramente iba a recortar producción y así fue como lo hizo. Para muchos de nosotros no fue una sorpresa. Mm. Y en esta decisión voluntaria del grupo de la OPEP más se dijo que en total el cártel extendido iba a recortar 1.6 millones de barriles por día, que agregándolos a los 2 millones que habían anunciado ya en, en octubre son 3.6 millones de barriles por día. Y con eso se subió el precio del crudo Brent de entre los 73, 75 a los 82, 85 dólares por barril, que es para lo que les alcanza este, este recorte de producción anunciado. No les va a alcanzar para los 95 como por hoy algunos grandes monstruos financieros han estado anunciando.
1: De tal manera que para los observadores o los conocedores, este anuncio de Arabia Saudita en realidad no es sorpresivo. No, No, para,
2: para varios de nosotros no.
1: Definitivo. Bien, ahora, ¿qué tanto en realidad eh, va a jugar eh, China en su recuperación económica, en su capacidad de consumo, en los precios de petróleo durante este año, Jaime?
2: Es un tema fascinante realmente y, y, y repito el, el argumento de entre enero y febrero, los primeros tres meses de este año, ¿no? que lo, los precios del crudo estaban realmente abandonados por especuladores financieros que se fueron a invertir en moneda extranjera y el precio del crudo estaba entre los 70, 75 por lo mucho. Eh, en esos momentos, si tú leías las noticias diarias de qué estaba pasando en el mercado petrolero, el factor china se, se hablaba para todo. De enero a marzo era, hoy subió 2 dólares porque China, eh, hoy bajó 3 dólares porque China, y no se les ocurría a los reporteros de energía ninguna otra excusa, no sabían de qué más hablar. Como diríamos en México, China es el, el arroz, de, de, el chile de todas los, los, las salsas, ¿no? Eh, en realidad yo creo que hay mucho, mucho más que analizar. Eh, solo como un ejemplo, de aquí a los siguientes 6 meses, la India va a ser el país más poblado en el mundo, superando a China. El nivel promedio de lo que es el ingreso de un ciudadano en la India, el que gana más y el que gana menos, está mucho más abierto que en China. Y Entonces, el, la importancia, el crecimiento de la demanda petrolífera, el potencial para enfocarse ahora en la demanda de, de la India va a ser, de aquí a los próximos 20 años, eh, casi tan importante como lo es en China, nada más estoy dando un, un, un tema de conversación de aquí a largo plazo. no sí. En este año, en el 2023, China es importante, básicamente porque, como tú ya lo mencionaste, había habido una gran ola de, de decisiones gubernamentales, de restricciones de movilidad en varias provincias de China que seguían teniendo rebrotes de COVID, y yo me imagino que eso no va a cambiar. El gobierno eh, federal y, y, en, y en específicas, en, en provincias específicas en China, muy seguramente van a seguir teniendo restricciones este año porque la aparición de todas estas variantes de, del virus no, no cesan. Sin embargo, yo creo que eso no eh, anula, no eclipsa por completo el consumo de una población de más de 1.300 millones de personas que ya estuvo encerrada más de tres años y que quiere comprar, que quiere salir, quiere viajar, quiere consumir. Y eso es lo que estamos viendo en la, en la evidencia, ¿no? ...ha habido todos estos tambores que desde antes de, de las elecciones en Estados Unidos el año pasado... ...anunciaban una gran recesión mundial, una gran desaceleración... ...yo he estado normalmente en, en el otro lado de la acera... ...yo he estado en el lado de la gente que cree que no vamos a tener necesariamente una, un gran estancamiento financiero económico... ...y siempre ha estado más cargado a lo positivo desde el punto de vista de la recuperación de la demanda del consumo... ...tanto en Estados Unidos como en Asia como en el resto del mundo, con excepción de Europa.
1: Interesante. Eh, Jaime, esta semana fue, eh, bueno, creo que fue ayer, si no fue ayer, entonces fue el viernes, se informó del de nivel de exportación de eh, petróleo de Rusia y el reporte hablaba de que Rusia en cantidad de petróleo está exportando la mayor cantidad definitivamente desde que empezó la invasión a Ucrania, de hecho es la mayor cantidad en tres años, en barriles de petróleo, pero que sin embargo en ingresos está ingresando menos de lo que ingresaba cuando empezó la invasión de eh, eh, Ucrania, que fue en febrero del año pasado, lo que indicaría que las sanciones económicas o financieras sobre Rusia estarían funcionando bien. Está pudiendo exportar, pero está ganando menos dinero. Y uno de los grandes beneficiarios de este, de hecho, a donde va la mayoría del petróleo ruso, según este informe, es a la India, que sería el ganador en todo esto. Eh, uh -huh. ¿Tú pudieras eh, corroborar y matizar este reporte?
2: Bueno, hubo un reporte a finales de enero que decía que el balance comercial de todo el 2022 de Rusia había superado en su conjunto todo lo que había sido en el 2021, y 2020, el 2019. O sea, ...que durante el año de guerra... ...la balanza comercial había sido... ...para toda la economía... ¿eh? ...no nada más para barriles de crudo... Uh -huh. ...pero para toda la, la economía había sido... ...bastante positivo... ...entonces yo creo que los, los informes... Eh, ...preliminares, trimestrales... ...siempre nos van a dar diferentes matices... ...diferentes aristas... ...pero creo que sí es importante reconocer que... ...lo que se buscaba con las sanciones... ...internacionales era dificultarle... ...el comercio a Rusia... ...y eso ha sido un éxito... O sea, Rusia ha tenido que buscar rutas, ha tenido que buscar recovecos, eh, tanto legales como internacionales, para utilizar barcos con bandera griega o lo que sea, para poder sacar su petróleo crudo, su gas natural y sus productos refinados, que ahora estarán llegando incluso a lugares como Brasil, por ejemplo, o, o el resto de América Latina, que normalmente no llegaban en esas cantidades. Eh, este tipo de reportes también se me hace que tienen siempre su porcentaje, su, su dote de propaganda, mm. porque en este sentido pues eh, el conflicto ha sido negativo para todos. ¿no? O sea, la economía europea, eh, por más que alguien, por ejemplo, quiera reportar que ha sido un gran éxito la sustitución de gas natural ruso en Europa, ...que ya Europa ya, le, ya no le está comprando gas natural a Rusia... ...y que exitosamente han podido superar eso... ...gracias a, al gas licuado de los Estados Unidos, etcétera... ...pues qué bueno, molécula por molécula... ...pero el precio del gas natural que comprabas de Rusia... está por acá en 250, 3 dólares por millón de BTU... ...y estás comprando ahorita más de 10 o 12, ¿no? Entonces, eh, en cuestión de competitividad económica... ...en cuestión de cuánto realmente están las balanzas de los países occidentales, europeos, que ayudaron a implementar las eh, sanciones y de Rusia misma, pues yo creo que todos están del lado negativo.
1: Claro. Por último, Jaime, eh, vámonos a Estados Unidos, donde increíblemente, yo creo que diría increíblemente, más no a lo mejor y de, y de manera inesperada, pero eh, el presidente Biden autorizó la explotación en Alaska, en una nota que tú has de conocer mucho mejor que yo, pero el punto es que este presidente ha tenido que ir contra sus propias promesas y su propio eh, gusto, diría yo, y alinearse más a la realidad teniendo que alentar eh, la exploración y autorizar la exploración y la explotación petrolera en lugares donde antes él mismo lo hubiera jamás pensado. Sí, Alberto, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, yo no soy un
2: analista político, pero me da la impresión de que esto ha pasado también en otras esferas, o sea, si hablas de, de inmigración y de otros eh, temas, me da la impresión que durante los últimos eh, 18 meses eh, ha habido decisiones a la izquierda y a la derecha, como que tratando de darle gusto a todo, ¿no? Mm. Y bueno, eso políticamente no sé si les va a redituar de aquí a, a finales del año que viene. Yo lo que sí veo es, como tú comentas, es que por un lado se anuncia que hay una propuesta de ley que va a estar analizada de aquí a los siguientes meses para imponer nuevos estándares de niveles de contaminación vehicular, que eso de forma práctica en, en español quiere decir que se está empujando hacia afuera al mercado de los autos actuales, el, el motor de combustión interna normal, porque se les están imponiendo niveles de, de emisión súper bajísimos que únicamente los renovables podrían, o los autos eléctricos, podrían cumplir, ¿no? Entonces, eso para, para dar gusto, para continuar con, con el argumento, la, la campaña verde, lo cual no la critico, me parece bien, siempre y cuando sea factible este tema del litio, ya lo hemos platicado contigo, de que uh -huh. casi el 75% viene de, de países... ...donde China tiene una gran influencia... ...entonces pues si no hay una estrategia nacional de litio... ...yo no sé cómo le van a hacer esos autos... ...eléctricos, pero bueno... ...pero por el otro lado también se... se otorgan permisos para exploración y producción... Y, ...y bueno, se va a áreas como Alaska... ...que se había anunciado en otros... ...discursos o en otros momentos que no se iban a autorizar... no ...entonces pues me parece... ...un tema político totalmente... Eh, ...en lo que se... ...se explora, se descubre, se desarrolla... No va a salir un, un barril ahí en Alaska de aquí a cinco años, siete años, entonces yeah. me parece que no, no es un resultado que lo va a ver esta administración, pero
1: daría la impresión que le está dando gusto a todos los que pueden. Ya, yeah, interesante. Jaime Brito, nuestro experto petrolero desde la capital petrolera de occidente que es Houston, Texas. Te agradezco mucho como siempre mi querido Jaime. Un placer, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Eh, quiero nada más hacer una aclaración sobre la nota que la, la que empezamos este programa, sobre el arreglo entre Fox News y Dominion Voting Systems, donde la cifra de arreglo, y aquí me la están corrigiendo mis seguidores, y por eso los quiero tanto a los seguidores, porque me traen en línea, que para eso los quiero justamente, es de 787 millones de dólares 500 mil. Efectivamente, yo equivocadamente dije 787 mil millones, no, 787 mil, la propuesta o la demanda era por 1.600 millones de dólares, el arreglo fue por 787.5 millones de dólares, les agradezco muchísimo por no dejarme equivocar, esa es la definición de un seguidor, que no lo dejen equivocarse uno, muchas gracias. Bien, vámonos, nos vamos directo, ¿verdad mi querido eh, señor controlador de los incontrolables? Ok, entonces vamos directo porque es martes. Con Fernando Francia, nuestro amigo y colaborador y colega. Fernando, ¿cómo estás? Acá de los Incontrolables.
3: Y te había prometido hablar de inteligencia artificial, pero la, el estupor de lo que pasa en, 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 en nuestro país, en nuestras sociedades, no, no, no me dejan. Así que lo prometo para más adelante. Eh, esta semana se ha hablado de un caso que es una sumatoria de delitos,
1: impunidades, negligencia. Oye, eh, eh, oye eh, Fernando, cuidado que al que le mandan la migración es a mí, ¿eh? <risa> <risa> Para ti es muy fácil, querido, a mí es el que me van a venir a buscar.
3: <risa> no, 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 pero no, no eh, claro, eh, evidentemente hay autoridades eh, eh, en negligencia, pero... No creo que este eh, sea un comentario que, que vaya a dar con eso, porque en sí. realidad yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que resulta que nos da eh, pues estupor lo que pasa. no sí. En Costa Rica se supo de la desaparición de una bebé nacida de una niña de 13 años y todo apunta al padrastro de la niña como con un evidente acto de violación meses atrás. Obviamente, seguramente actos reiterados además y en distintas eh, eh, momentos, distintas violaciones o violencias además es una niña, ¿no? hay que repetirlo muchas veces, es una niña la que es madre, una niña de 13 años que da a luz es no puede ser más clara la evidencia una violación, no hay otras palabras, otros eufemismos para decirlo, en los primeros titulares de, la, de, de, de varios medios de prensa hablaban de bebé desaparecida dejando implícito que hay una madre sufriendo, claro pero sin evidenciar desde el titular, desde el día uno, la existencia del delito previo. Es una niña. Tenemos tan normalizado el embarazo infantil que ya no produce el estupor que debería una violación fehaciente. Instituciones educativas que vieron a una niña embarazada, personal hospitalario que atendió el parto de una niña, vecinos, amistades, familiares, padres de familia de sus compañeros, compañeras. ¿Cuánta gente vio a una niña embarazada e hizo como que no vio nada ¿cuántos leímos la noticia la primera vez y no nos percatamos de que atrás de ese secuestro de una bebé estaba la violación de una niña todo produce estupor la desestimación aparente de la fiscalía merece una sanción disciplinaria que no puede pasarse por alto alguien recibió una denuncia de una niña de 13 años embarazada y pensó que no había delito eso, eso es absolutamente incomprensible no hay un supuesto delito. Hay un delito cometido. No hay nada más evidente que un embarazo de una, en una niña de 12 años para entender que se produjo una violación. Así lo dice la ley. El tratamiento inicial de la noticia también causa indignación. Desaparece bebé de madre adolescente. Algunos ni adolescente decían. Podemos definir esa palabra, ¿no? Adolescentes, niñas, pero sabemos que las palabras producen reacciones. ¿Qué tal si le decimos niña, lisa y llanamente, porque lo es y porque no podemos tolerar que bajo el concepto de adolescente se normalice una conducta delictiva de un hombre adulto que comete un acto abominable? Decirle niña desde el principio a esa madre es mostrar desde el titular la aberración del delito e impulsar que la sociedad no mire hacia otro lado. El caso está en pleno desarrollo. En la búsqueda de la bebé se ha encontrado su ropa con sangre. El violador de la niña madre de la bebé... Es el principal sospechoso, con lo que sumaría un delito adicional con la desaparición o asesinato de la bebé. Fiscalía, PANI, instituciones escolares, comunidad, amistades, prensa. La sociedad entera parece haberle fallado a la niña, que muy probablemente fue obligada a dar a luz. Además, antes fue violada y ahora está viviendo otro momento terrible, el secuestro y posible asesinato de su hija. Las palabras importan. Es una niña, niña madre de bebé desaparecida. Tenemos que empezar a decirlo crudamente para que nunca más esté cómodo nadie con una situación así sucediendo a su alrededor. Deberíamos acordar decirle, niña, a ella y a otras en estas situaciones. Tenga 13, 14, 13 y 8 meses, 14 y 3 días, 15. Son embarazadas por un adulto, además, la mayoría. Decirles, niñas, para como sociedad dejar claro que no estamos de acuerdo con permitir la sexualización de la niñez. Tampoco de la adolescencia, claro, hasta que logremos que los adultos no vean nunca de manera sexualizada a una niña y a un adolescente. Evitemos confusiones, entonces, y digámosle niña.
1: Y sí, qué bueno que lo que trajiste ese tema colación. Aquí en el programa lo comentamos también en su momento sobre ese asunto, sobre esta eh, niña, y es cierto, eh, y creo que lo comentamos también, eh, la prensa en general se enfocó poco en el hecho de quién es la madre dándole la nota al hecho de que la bebita está desaparecida y muy probablemente se presume muerta pero la madre es una madre que tuvo esta niña o este bebé a los 12 años, es una niña es una niña y nadie dijo nada
3: es terrible y claro la gente dirá bueno al inicio no se sabían muchas cosas claro pero no sé pero sí se sabía ahora empiezan a salir a la luz de que habían denuncias ¿Cómo la fiscalía puede decir, ah, no, no sabíamos si ahí había delito cuando...? Es evidente. Es una indignación absoluta. No solo que el ser humano sea posible, de capaz, posible de hacer ese tipo de cosas, sino que la reacción de la sociedad, y hay, por supuesto, gente con más responsabilidad, sea la que la que hemos tenido, no, la que ha tenido eh, tanta gente alrededor de este caso. La verdad que es, es indignante y, y muy triste. Como sociedad,
1: realmente, pues le fallamos a esa niña, a
3: la otra niña y a tantas niñas.
1: ¿no? Definitivo. Y en este caso, que, que, que no fuera de eso no lo he seguido mucho, pero esta niña de 12 años, Fernando, una pregunta. Ella vivía con sus papás. ¿Los papás no hicieron denuncia?
3: Eh, bueno, es que ahorita pues posiblemente la madre haya hecho alguna denuncia, pero eh, vivía con la mamá. De ella y el padrastro, y el padrastro es el, el sospechoso. Ah, el novio que, de la mamá. Está, el novio de la mamá. Los, el novio, así es. Entonces, bueno, ah, ah, pasa lo que pasa muy a menudo, ¿no? ¿no? Claro, en la claro. casa está el, eh, eh, el agente, la persona que ha, eh, comete la, la violación o el acoso sexual o, o tantas eh, aberraciones. Es decir, ah, muchas no, veces es pariente o muy cercano,
1: ¿no? No, no, terrible, qué, hasta que, hasta me, me duele haberlo preguntado, qué horror, este, Fernando Francia, sí. te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Alberto, gracias. hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Bueno, pues ahí está, este, qué horror, eh, es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.